0: Hola amigos y amigas, eh, bienvenidos otra semana más aquí a Digital Geek Estamos nuevamente acá, eh, su servidor Andrés eh, Pajoy, Andrés PS Y Rafael, ¿qué más Rafa? ¿Cómo vamos?
1: Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, aquí una semana más en Digital Geek En este espacio de la tecnología y los videojuegos Aquí que ha sido una semana uf, con otro traje, con varias cositas interesantes En la tecnología y en los videojuegos, pero bueno, vamos a ver Cómo nos va esta semana con las noticias. Pero bueno, antes de comenzar con las noticias breves, recuerden seguirnos en, nuestros, en nuestras redes sociales: en podcast, en Spotify, iTunes y demás, como Digital Geek. En YouTube, porque nos estamos estrenando en esta plataforma, como Digital Geek. En Twitter, como DG Raya el Digital Geek. En Instagram, como DG Raya el Digital Geek. Y en nuestra página de Facebook, como Digital Geek, donde estamos publicando noticias todos los días. Pero bueno Andrés, esta semana fue con varias noticias muy interesantes Y bueno, ¿qué tal si comenzamos con las breves de la semana?
0: Sí, 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 empecemos entonces
1: Listo, cositas breves Leaf of Legend, uno de los juegos MOA más importantes de la actualidad Trae un nuevo champion para el 22 de julio de este mes, es Lilia Es un campeón netamente AP que tiene una gran capacidad para hacer jungla y tiene unas habilidades realmente interesantes. Y no obstante, no solamente viene con esta nueva, con este nuevo campeón, Leaf of Leyes, sino trae con nuevas skins y skins rebajadas.
0: También está Watchdog, Street Fighter 5 y Hello Neighbor llegan al catálogo de julio en PS Now para los fanáticos de PlayStation.
1: Y bueno, siguiendo con PlayStation, esta semana se filtró el diseño de la carátula de la PlayStation 5 de los videojuegos. Netamente cambia solamente que en la parte superior, como todos sabemos actualmente, está el símbolo de la PlayStation con un banner totalmente azul. Pero en este caso la PlayStation 5 viene con un banner de color blanco. En lo personal, esperaba un poco más del nuevo diseño, aunque bueno, el nuevo color se asemeja a la tendencia que viene con la nueva consola, que es totalmente blanco. Bueno, esperemos a ver con qué nos sale Microsoft Si cambia también su diseño de presentación de videojuegos
0: Halo 3 o Halo 3 llega a PC el 14 de julio en The Master Chief Collection La gran esperada entrega de este fabuloso juego Llega por fin a la consola definitiva Así que los fanáticos de Halo ya podrían eh, jugar eh, en el PC sin necesidad de tener eh, Pues una Xbox Por si los fanáticos de Playstation No quieren sentirse de pronto Traicionando a, a la franquicia A la marca Pueden hacerlo por PC y Not bad, ¿no?
1: Literalmente no, Andrés Y bueno, seguimos con Nintendo Esta semana Nintendo Switch Online Actualiza su catálogo de la NES Y su Super Nintendo añadiendo Donkey Kong Country y Nasu Championship, que es un juego de boxeo entre otros lanzamientos. Y por último, Crash Bandicoot On the Run. Eh,
0: ya en, se encuentra el preregistro en Android. Todavía en iOS no, pero vamos a ver qué pasa. Puede que muy pronto llegue o que no llegue, no lo sabemos.
1: Totalmente, Andrés. O sea, vamos a esperar a que saque también el preregistro para la gente que tiene iOS. Pero bueno, igual, de todas formas, es un juego que va a dar mucho de acá hablar. Y pues nada, esperemos que sea un éxito. Pero bueno, señoras y señores, estas fueron las noticias breves de la semana. Y ahí estábamos con el plato fuerte, Andrés, ¿o no? Sí,
0: eh, de pronto para la gente que se esté preguntando por qué estamos como cambiando más o menos de formato, porque iniciamos un capítulo con uno, otro con otro, y este que es totalmente diferente, porque estamos buscando eh, como tal nuestro, nuestro estilo y estamos experimentando para coger ya un rumbo eh, en, el, ...en el canal y en, el, y en, el, en los podcasts, eh, entonces por eso es que hemos estado como cambiando, queríamos intentar hacer algo como las breves de la semana... ...que es básicamente las noticias que les hemos estado eh, dando por los diferentes eh, medios que son Twitter, Instagram y Facebook... Eh, y en la parte de opinión, que es la que ya viene, que es el plato fuerte, damos un poquito más, entramos un poquito más al detalle, dando nuestra opinión también, eh, esperando que ustedes en las diferentes redes sociales y en YouTube nos dejen sus comentarios con respecto a lo que estamos diciendo. Si ven que eh, nos faltó por dar algún dato, estamos encantados de que lo puedan dejar también ahí por... Por eh, los comentarios y nada, eh, estamos estrenando canal de YouTube, entonces por favor, suscríbanse y compartanlo con sus
1: amigos. Y totalmente, compartanlo con sus amigos, den like y nada, comencemos con las noticias fuertes de esta semana, Andrés. Bueno, Andrés, hace unas semanas estábamos hablando de Warzone, ¿no? que era un multijugador que está impactando fuerte, que es algo que le está dando la pelea a Fortnite y a Apex en su momento, ¿no, Andrés?
0: Sí, 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 estamos hablando justamente de que eh, Call of Duty Warzone estaba um, muy muy fuerte eh, Incluso muchas personas que jugaban Fortnite eh, y Apex dejaron de lado eh, pues estos juegos eh, para llegar a Warzone Entonces pues le estaba yendo muy bien la verdad
1: Sí, totalmente, le estaba yendo muy bien y bueno para la gente que piense porque le está viendo muy bien, pues bueno, imagínense que hace que 3-4 meses prácticamente hubo una gran afluencia de hackers en los servidores de Warzone, más que todo en la parte de, de computadores. Aquí hago referencia para gente que no conoce mucho de los hackers en los videojuegos, son personas que utilizan ciertos programas para poder, en este caso de Warzone, disparar más rápido que la mira te apunta automáticamente donde está un enemigo que puedas ver a los enemigos por detrás de las paredes o que incluso que tú comienzas a disparar con el mouse y que no tengas que apuntar y que automáticamente mata a tus enemigos ahora imagínense un programa que te permita hacer eso en un battle royal o sea, literalmente tú te quedas detrás de una casa mantienes el clic izquierdo oprimido disparas como loco y ganas el battle royal y haces perder el tiempo a más de 150 personas que son actualmente en, en, en Warzone, no entonces podemos ver el impacto que esto lleva ¿Qué pasó? eso, eso, eso fue hace tres meses a sus meses Call of implementó un sistema de baneo que lo que hace es que persona que detecte que está usando algún tipo de programa para hacer hacker o algo así reconoce todas las especificaciones del computador como la tarjeta gráfica, tarjeta de red entre otros componentes y toma el registro cada uno de ellos cada componente de eso tiene un registro único lo que hace es que solo copia una base de datos y lo bloquea en otras palabras, cuando tú intentas volver a loguear con la misma cuenta en el mismo computador lo que hace es que no te permite el ingreso porque tienes tu computador vetado en los registros de Call of Duty en otras palabras si tú quieres volver a jugar Call of Duty cuando te han baneado tendrías que comprar un computador nuevo e incluso les pusieron otro sistema de seguridad que es que doble autenticación, que no solamente te llega un correo de verificación a tu correo de Gmail, Hotmail, Yahoo, entre otros, sino que también te llega una notificación a tu celular con un código PIN, para que tú lo ingreses a la plataforma. Y pues eso hace dos meses fue excelente, literalmente el nivel de hackers en los servidores de Call of Duty bajó prácticamente un 80%, la comunidad estuvo muy feliz con esto y duró prácticamente como un mes, mes y medio. Pero hace dos semanas la tranquilidad se volvió a, a interrumpir. Y fue porque este mercado negro de glitches, bueno, de glitches, no, de hackers, comenzó a sacar nuevos programas que lo que hacen es lo siguiente: cogen el registro de tu board, de tu procesador, de tu tarjeta de video y lo enmascaran con un registro de otro componente de otro computador totalmente aleatorio. Entonces, cuando tú haces trampa y te banean, lo que están baneando son los registros. Que supuestamente tienes, tienes tu computador. Pero esos registros no son tuyos. Sino son de otro jugador. O sea que al final. El, la persona que están baneando. No es el hacker. Sino es otro jugador totalmente inocente. Y hasta la fecha Andrés. Van más de 70.000 usuarios baneados. Y no sé que no han tenido la culpa de ser hackers. Y los hackers siguen jugando como siempre Andrés. ¿Qué opinas?
0: A ver. Eh, estas personas incluso yo. No las denominaría hackers. Lo que pasa es que, pues bueno, por la comunidad siempre eh, ven que un hacker es eh, malo, ¿no? Entonces, o la. O, sí, que hace algo malo para poder eh, sacar ventaja. No lo denominaría como hacker. Lo, lo llamaría como tramposo, en realidad. Eh, entonces, eh, pues. Ah, no es algo que. Es algo que siempre va a estar también ligado con con, uf, con los temas en, en los videojuegos. Porque creo que ninguna plataforma o ningún eh, juego puede decir no, es que yo no he sufrido de, de trampas o de eh, mods. Eh, cosas que. o bugs que se puedan aprovechar para eh, que los jugadores eh, ganen. ¿Sí? lo que pasa es que hay unos más aceptables que otros hay otros que que pues ya la final como tal el juego entonces dice no pues eh, si lo están haciendo de manera externa lo incluimos en el juego para poderlo controlar ¿sí? eh, porque ha pasado ha pasado eh, no a este nivel claramente porque esto ya es una un nivel muy descarado de trampa eh, Puede ser que yo también esté diciendo ahorita una una una, idiotas, una estupidez, porque sí, no tengo la respuesta eh, clara. Pero, por ejemplo, si todo el mundo entonces, si el juego como tal eh, diera la opción de poner esos, esas ventajas para que apuntes perfectamente y demás para todas las plataformas, porque en realidad el juego es crossplay, pues la gente no tendría que recurrir a, esto, a estas trampas y en teoría, pues todos estarían en igualdad de condiciones. Claramente no es una solución definitiva, porque la solución definitiva es que en realidad las personas que jueguen eh, lo hagan por medio de, pues de sus habilidades, para que sea en, eh, más divertido y más justo, para que les dé un reto al momento de, 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 de incrementar sus, sus habilidades, ¿no? Uh, pero pues la solución ahí sí creo que que a los creadores de Call of Duty les tocaría eh, meterse un poquito la mano ya en el, en el bolsillo y buscar cómo es que un juego pueda ser más justo haciendo cambios de balances meten, metiendo actualizaciones parches de seguridad porque, a ver, sin irnos más lejos uno de los juegos eh, que más eh, en estos momentos es más grande y demás eh, puede ser el mismo eh, Fortnite haciendo como una comparación eh, Fortnite hasta donde yo tengo entendido, Fortnite no tiene eh, esta forma de, de, de hacer trampas porque ellos tienen su propio eh, como modo en el que la gente sí o sí, bueno en Fortnite le dicen como, eh, ahí se me fue el nombre, <ríe> bueno no importa el nombre no importa, lo que importa es que está dentro de las eh, dentro de las opciones de configuración entonces uno puede decirle como no, cuando esté cerca eh, yo quiero tener este modo activado que es cuando estoy cerca del rival, autopuntar por, con escopeta, por así decirlo, con la herramienta, con la herramienta, con el arma de escopeta, perdón, eh, uno apunta y eh, sí o sí como que el mismo puntero se va hacia eh, una parte de la cabeza, ¿sí? Pero entonces eso le da después una desventaja. En la parte de que eh, con el rifle de asalto uno apunta y eh, es más difícil darle a larga distancia, a media o larga distancia, ¿sí? Entonces como que lo compensan. No estoy diciendo que ellos no puedan tener eh, de pronto eh, esta clase de trampas, pero como que eh, al incluirla dentro, al hacerla como tal parte del juego, pues la gente... Eh, ya toma como sus dos caminos y de esa manera como que se baja un poquitico ¿podrían hacer lo mismo? no sé
1: bueno Andrés, pues sí la verdad es, podría hacer eso, pero en lo personal Call of Duty es un juego netamente competitivo y yo creo que cualquier tipo de ayuda y eso no estaría bien vista por la comunidad yo estoy apoyando a que sea netamente con tus propias habilidades con tu propia agilidad, que si te equivocaste te equivocas y te mataron pues asumes el error, pero que haya programas que te ayuden a apuntar más rápido, que te permitan tener más velocidad sobre otros, no me parece bien a pesar de que, digamos como tú le dices, que lo implementen a nivel global claro, para, claro para las pero plataformas. Si,
0: lo, si lo hacen eh, ingresándolo en el juego eh, ya estaría de cierta manera siendo aceptado por la comunidad o sea, no estoy queriendo. O sea. No quiero decir que. Que la trampa esté bien. Ojo. Porque no está bien. Pero si el juego como tal lo adapta dentro de sus reglas de. de jugabilidad. Lo podrían hacer estilo Fortnite. Que es a lo que voy. Ganas con algo, pero también pierdes. Eh, no sé, por ejemplo. Si te, pongo, si te dejo que apuntes eh, bien eh, desde lejos, entonces desde cerca vas a hacer un completo eh, fiasco, pues. O sea, sí, sí, claro, como sí, mantener también. un equilibrio. Ganas en algo, pero pierdes en otro. Para que pues, la, la comunidad lo pueda aceptar más. No tenga que recurrir a eh, programas externos. Eh, porque pues si es, es, es feo eso, que tengan que recurrir a programas externos como para ganar. Y pues a la gente que hace eso, hombre, pues eh, si van a hacer eso eh, o van a jugar solo para ganar, eh, pues... Ah, o sea, sí, es muy chévere ganar, obviamente, pero creo que es, es, es rico, es chévere, es grandioso ganar con tus habilidades, ¿no? No estás recurriendo a... No es que apunto y siempre va a apuntar a la cabeza. O no, es que eh, siempre me va a salir esta arma en tal punto porque tengo este programa. O sea, no. no o sea, lo rico es tener ese reto.
1: Sí, sí, es verdad totalmente, Andrés. O sea, lo bacano es tener ese reto, esa, esa emoción de estar apuntando estar en la final y que ya te va, y que ya lo vas a matar, o que si no la zona eh, te va a coger y bueno. La idea es tener esa sensación Pero si tienes un programa que te hace absolutamente todo Pues es que chiste, no se pierde como la La emoción Lo entretenido Pero es que sí, no, pero Para eso no juegues Sí, exactamente o sea, Para eso no juegues Pero es que esto va más allá Andrés Hay programas No digo que haya este programa esté en Warzone Pero han habido en otros Call of Duty anteriores En Black Ops, en Black Ops 3 O bueno, en anteriores Y que hay programas Que tú prácticamente puedes seleccionar a un usuario x y le puedes bajar el rango o sea, tú estás jugando contra un hacker y por alguna razón él, le caíste mal al hacker o te hacer la maldad y te, y te hace perder todos los niveles que has avanzado incluida tus armas, tus, eh, tus atuendos, todo
0: bueno, pero eso sí ya, ahí sí ya entonces me, me pongo de parte de, del usuario eh, digamos que común y es Ubisoft. Eh, ya me adelanté. <risa> a ver, Andrés, no haga spoilers. <risa> perdón, perdón, ha, perdón. Hablando de implicaciones
1: eh, Andrés, por favor, <risa> ¿qué pasa? Eh, muchachos, por favor. <risa> o sea, ya saben, ¿no? ...hay eh, Hacerle burina aquí el muchacho. Es que Ubisoft, por ah, favor, Andrés. Pero ya, pues.
0: O sea, eh, Activision, perdón. perdón ah, okay, ok, ok. Activision. Hombre, si vas a sacar un juego y tienes eh, fallos en tu seguridad y quieres que el juego siga siendo eh, bueno en, en, en cuestión de ventas y de, de los usuarios que lo juegan, pues hay que meterle dinerito también a la parte de seguridad, porque es diferente que tengamos un Call of Duty, como lo venían trabajando hace unos años, que era Call of Duty cada año, o incluso creo que todavía lo, lo, todavía, lo hacen así,
1: todavía. que es
0: un Call of Duty cada año, pues claro, si van a sacar un Call of Duty cada año, pues eh, no hay que meterle tampoco tanto misterio a eso porque lo, en teoría lo fuerte de los Call of Duty eh, anuales es que es una historia nueva y o bueno, que nos quieren contar una historia y la parte online la ponen como para que sigan jugando en este, en este juego ¿no? durante sus 11 o 12 meses que va a durar pero ya Warzone es diferente, porque Warzone ya es un juego que viene a hacerle eh, competencia a Apex y a Fortnite, que son juegos que son netamente eh, online. Entonces en este sí ya Activision, hay que meter dinero para, que te, para hacer que la comunidad sea eh, sana, que es muy difícil también, y que el, la jugabilidad sea justa, porque ahí sí ya... Activision está quiere entonces solo ganar dinero y ganar y ganar y ganar y si no eh, hacen que el juego sea justo, muchos usuarios se van a ir cansando y ya a la final solo van a quedar o van a quedar, sí, a la final todos van a decir, no, pues entonces para qué juego me voy, eh, migro a Fortnite o a Apex o eh, to, instalo también esos programas y juego la, el problema es que ahí los de Xbox y los de Play no, no lo van a poder hacer
1: bueno Andrés, pues sí, o sea la cuestión es que Activision se ha puesto, como tú dices, la mano en el bolsillo y ha intentado meter la actualización a estos a estos inconvenientes, la cuestión es que sabemos que en el, en el bajo mundo de la informática hay precio a todo y hay gente que paga para que le desarrollen programas para poder tener esas ventajas en los videojuegos y por más que Activision se mete la mano en el bolsillo, hay cosas que hay vulnerabilidades muy pequeñas o cosas muy rebuscadas que se inventan como para tratar de infiltrar en, en el sistema, ¿no? Así que pues esperemos que Activision de alguna manera logre solucionar ese inconveniente. Activision con esta franquicia Warzone nos ha mantenido acostumbrados. Yo soy muy fan de Warzone, me la paso jugando seguido. Y cada semana van, pues, van actualizando cosas, nuevo contenido, nuevos eventos y demás. Pero pues con esta situación sí si hay variante que se ha aburrido. Y por ejemplo, antes me había olvidado decirte, ¿sabes cuánto vale ese nuevo programa que salió para, para que no te van y que puedas tener apunte automático y ver detrás de las paredes y eso, sabes cuánto vale? No. Pues solamente no, no la, la modesta eh, una modesto valor de 100 dólares o sea alrededor de 400 mil pesos colombianos alrededor no de también, 80 euros loca. pues no es lo solamente que simplemente está desocupada y quiere sentirse el dueño y amo del mundo con esos programas pero bueno esperemos a ver qué más pasa no y bueno es en el primer juego que pasa en su momento pasó con leaf of Legends
0: Ah, sí, o sea, no estoy diciendo que... Pero, a ver, ellos eh, por lo mismo, por lo que es un juego netamente online, saben que hay que eh, meter dinero para que evitar que pase esto y que el juego sea justo. Porque, claro, ahorita Warzone eh, tomó una medida que no sé, no sé, no, no... O sea, creo yo que esto se puede arreglar con... Con, con alguna actualización de seguridad, eh, evitando que esos eh, programas puedan eh, entrar por debajo en, en, en el código del juego y les permita tener esa ventaja, pero bueno, ya eso lo tiene que arreglar Activision en realidad para que siga siendo un juego de éxito.
1: Sí, totalmente, o esa ventaja que Activision lo arregle, pero igual también un factor muy importante, ¿no? Todas las personas que están quedando baneadas injustamente por el sistema que tiene, ¿no? Llevan más de 70 mil usuarios baneados. Que son inocentes. Que se les ha borrado. La, que se les bloqueó la cuenta. Y pues que ya no pueden volver a jugar. Entonces pues nada, esperamos que Activision logre encontrar alguna solución, Andrés. Y pues nada. Pero a ver qué pasa. Sí. O sea, aquí aquí. Sí, sí, sí. Andrés, permíteme hacer aquí un pequeño recorderis. Una pequeña anécdota. En el 2009, cuando estaba en el colegio. Uh, hace mucho tiempo.
0: <risa>
1: no, nah, tampoco. Más arcaico. Más arcaico, Andrés. Más arcaico. ¿Escuchaste alguna vez un juego llamado Combat Arms? Uh, no me suena. Bueno, Combat Arms es una especie de Call of Duty, pero de la época antigua. De la vieja escuela. Que Combat era... Arms. Sí, sí. Sí, Combat Arms, sí. Estilo shooter. Que era con equipos, todo eso era chévere. Yo lo jugaba con un buen, con un buen amigo. Y había esos tipos de hackers. Había hackers que literalmente se hacían en lo más alto y comenzaban a disparar. Que tú les disparabas, les disparabas y nada, que los podías matar. Habían otros que con un solo disparo mataban a todo el, a toda la que a todos los que estábamos jugando y cosas así. O había hackers invisibles que a ti te matan a duras penas veas una sombra, pero pues uno dice qué pasó, es una nueva característica de juego, qué Pero no, o sea, los, las trampas siempre han existido. Y pues nada, a medida que vaya avanzando esto van a existir trampas más avanzadas, más rebuscadas. Y pues nada, todo depende de la honestidad de cada jugador, ¿no? Pero oiga, bueno.
0: ese juego todavía existe. Claro,
1: eso existe, o sea, eso <risa> tiene... Steam.
0: Sí, 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 Eso tiene
1: como que como 15 años y a mí te, fue buen juego, fue muy buen juego. Y me vicié bastante meses. No, y todavía
0: le, le hacen mantenimiento. Claro. El 6 de julio fue la última jornada no, de mantenimiento, oiga, Pues, oiga, súper. Sí. Eh, bueno, hablando también de otro tema ahí en Steam, ya que ahí enlazamos temas, ¿sí? Totalmente, ¿no?
1: o sea, te está Proverso, coordinado. En esto. O, sea, yo te, <risa> o sea, yo te di la pista porque yo sabía
0: que te ibas a coger. Sí, 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 sí obvio, acá profesionalismo al 100. Eh, Horizon Zero Down, down Perdona ahí el inglés, ¿no? Bueno, Horizon, <risa> eh, llega a número uno en ventas esta semana sin bueno, sin salir a, a, a la luz todavía porque son las reservas ¿no? la, o, la pre, o la preorden O el preorden como le dicen también eh, Esto es un juego que ya estaba en PlayStation 4 Salió en el 2017 En el año 2017 eh, A mediados de noviembre Más o menos eh, Ahora llega a el computador a PC para los usuarios de PC Gamer también ahí para que no los abandonen tendrán como una semi exclusiva podríamos decirlo así eh, llega el 7 de agosto del 2020 es básicamente un juego de aventura eh, en mundo abierto para los que no saben como mucho de, de, de esto entonces un símil podría ser Assassin's Creed o Watchdog eh, o GTA V, por cómo es el juego, o sea, de mundo abierto, o ¿sí? como Far, Far Cry, también. Sí, Far Cry también. No estoy diciendo que sea de estos temas igual. Es un eh, juego posapocalíptico que es de en el futuro. Los animales son como, bueno, hay animales, hay Robot, dinosaurios, pues. pero son todos robóticos. Y la idea es que la protagonista eh, es de una tribu. Eh, y va como pasando viviendo sus diferentes aventuras para derrotar a, a, al, al enemigo principal en este caso eh, los desarrolladores son guerrilla games que no sabía que existían en realidad entonces pues muy bien para los usuarios de, de PC ahí tienen un nuevo
1: no tan nuevo juego sí totalmente tienen un, un muy buen juego créeme o sea, yo confieso, esta es la que no lo he jugado y lo tengo instalado en la consola, pero tengo ganas de jugarlo, ¿no? Pero pues bueno, eh, la verdad es que es un gran juego. Tengo amigos que ya se lo rescataron, que incluso ya hasta le sacaron el platino y todo. Y sé que es uno de los mejores juegos del 2017. Eh, sí, sí, sí. sí Incluso, o sea la verdad me sorprende que haya tenido gran auge, pues porque sí es bueno y todo, pero pues ni siquiera grandes franquicias como GTA en su momento alcanzaron este boom, de todas formas, bueno, esperar a ver cómo funciona y aparte tengamos en cuenta que sale la consola más premium de todo el mundo, que es una que es un computador, entonces la calidad gráfica va a ser monumental. Y así que lo podrán ver en 4K en ultra con hr full y nada, o sea, aprovecha la gente que tiene un computador y comprenlo No obstante, comprenlo a precios cómodos, ¿no? Porque hay ciertas plataformas que están fluctuando su precio. De tal manera que lo hicieron elevar como hasta el 300% de su precio original ¿no? Así que tener cuidado
0: A ver, yo no conocía el juego, la verdad Siéndoles muy sinceros, acá sinceridad entre todos, muchachos eh, Y eh, lo vi en Steam O sea, pues en algún momento supongo que lo vi Pero pues como no tengo Play, pues no lo tenía en mi radar eh, lo vi en Steam, vi el trailer, por así decirlo, eh, y me pareció muy chévere, o sea, a mí me, me, me gustó, la verdad. Todavía no sé si lo va a comprar, todavía no lo sé, pero, eh, pero como opinión personal vale la pena. En Steam está en 146 pesos colombianos, eso en dólares, en 146 mil, perdón, pesos colombianos, no, 146, corrijo, 146 mil pesos colombianos, que eso en dólares viene a ser más o menos, ¿qué? Eh, 40 dólares, más o menos, o más, más sí. o menos, ¿cierto? Como 40 dólares. Entonces, a mí me parece bien, la verdad, la verdad, yo lo recomendaría, no voy a
1: mentir. Sí, es un excelente juego y créanme que van a tener horas y horas, y aparte que tienen que sale con las últimas actualizaciones. Está apenas, entonces aprovechen, ¿no, los muchachos. Igual, datos curiosos mientras tanto. Andrés Sí, ¿y? son
0: 40 dólares, confirmo. 10, no
1: estoy tan mal. 10 40 dólares, esperemos que el dólar nos siga subiendo, ¿no? Pero bueno, datos curiosos. ¿Sabes cuál es el juego más jugado en Steam, Andrés? En Steam no. Counter Strike. Le sigue Dota sí. Le sigue Dota está? 2.
0: <risa>
1: Le sigue Battleground. Destinidos, ¿quién iba a creer? Destinidos, que fue, digamos, no un fracaso, pero sí fue decepcionante en la Play 4. La verdad, Destiny no fue un hit. En lo personal, me envié durante un año. Pero bueno, ese será tema para otro día, Andrés. Y bueno, ya que estamos hablando de. De que de juegos, de grandes juegos, Andrés, imagínate que hay mañana, Andrés. Mañana a mediodía creo que es.
0: Eh, al mediodía, sí. de, oh, eh, pues en la hora Pacífico. Hora eh, Pacífico. Sí ya les tocaría como Google Hora Pacífico eh, y darse cuenta eh, a comparación de sus eh, regiones eh, cuál es la hora. Por ejemplo, para los de Colombia. Pero eh, también estamos como eh, a nivel de Perú y... No sé cuál más. Sí. Pero bueno, hora menos 5. <risa>
1: bueno, Andrés, pero bueno. Listo, ya les dijimos las horas y eso, pero no les hemos dicho qué pasa mañana al mediodía. No, 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 pues
0: estamos alimentando esa
1: No, pero no o sea,
0: estás malo ¿verdad? Porque no, es
1: alimentémoslo un poquito. Bueno, pero bueno, bueno.
0: Eh, Hora Colombia es a las 2 de la tarde porque no terminé de decirlo. Perdón. <risa> dale, no dale. Que
1: <risa> listo, bueno, muchachos, gente, la comunidad. Geek. Pues sí, mañana al mediodía, domingo. 12 de julio de 2020 al por la tarde va a haber la conferencia de Ubisoft alias Ubisoft entonces Andrés dime, ¿qué esperas para mañana? ¿qué esperas que se presente? ¿por qué? ¿cuál es el juego más representativo de Ubisoft para ti?
0: a ver eh, de Ubisoft yo creería que hay dos no me enteras hay varios juegos representativos eh, pero creo que son más eh, recordados Ubisoft por juegos eh, de mundo abierto En teoría, o sea, ¿Qué? sí son mundo abierto pero claramente pues tiene su límite eh, Yo creo, yo creo que en la conferencia van a hablar de Far Cry Que es un juego que ya hace, el Far Cry 5 salió hace ya unos buenos añitos entonces creería que ya van a venir como con esa actualización de un nuevo juego de estos eh, y eh, con Assassin's Creed que es un clásico ya para ellos que ahorita lo están intentando como mandarnos anualmente como estaban haciendo sino cada dos
1: años entonces creo que viene también un Assassin's Creed Sí, viene Assassin's Creed Pero bueno, datos curiosos El Far Cry 5 que tú nombraste salió en el 2018 Y la verdad sí Yo también espero que mañana salga a Un Assassin's Creed, que ya haré mi punto de opinión Con respecto a ese juego y Esperaría Tal vez un Splinter Cell Como le está esperando un amigo Un Tom Clashing, tal vez Y un Huge Dance 2020, o 2020 Ah bueno, no.
0: sí, el Huge Dance Sí sale anual porque pues Es un juego como de, pues es un juego, como no, es un juego de baile con las canciones más eh, populares del, del, del año
1: totalmente, pero bueno Andrés ya, me ya dijiste que esperas para mañana ahora tú, en tu experiencia como gamer, ¿cuál es el juego más recordado de Ubisoft para ti? uno que tú digas para que... mí, sí, uno... de manera
0: personal sí uno... porque Así fue como conocí a Ubisoft uh -huh. eh, el príncipe de Persia.
1: Por fin, por fin. Por favor, en este momento pon una foto en YouTube del príncipe de Persia, ¿verdad? Porque exactamente. Sí,
0: las arenas del tiempo. Exactamente. El, el, el primer juego que. Lo jugué en el Xbox, negrito, en el primer bueno. Xbox que había. No sé si salió en Play 2. O en Play 3. Creía que sí.
1: Play 2 sí salió, sí, señor. Pero. pero uff. Buenísimo. Muy o sea, buen juego. Precisamente, Andrés. Eh, yo también espero un Príncipe Persia. Mis amigos saben que me encanta Príncipe Persia. Digamos que el primer juego pues tope. sería un puntazo. Sí. Digamos que fue mi primer el, juego de tope.
0: Es más, ¿sabe qué podemos hacer? Así como para estrenar también el, el canal de YouTube. Si a ustedes les parece, eh, podríamos empezar a hacer. De pronto eh, juegos así eh, Subir juegos eh, Pues claramente más adelante Pero decir como eh, Vamos a subir el, el gameplay De, eh, de Príncipe de o Persión, las, las arenas del tiempo
1: Obviamente sería sí, bacano pero hay que tener en cuenta Que tendríamos que tener Ciertas cosas para poderlo jugar Pero bueno, eso es otro cuento aparte Para poder jugar Príncipe Persia Las arenas del tiempo de Windows 10 Y eso, porque toca unas que otras adaptaciones Pero sí, me gusta la idea Así que ya saben, gente Díganos más, pero bueno Andrés No me hace hablar, me quitaste la inspiración No, 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 así no ponemos Andrés Ya saben, dos bullying para Andrés uh. No mentira, gente Pero sí eh, Príncipe Persia <risa> El primer Príncipe Persia fue las dos coronas que yo jugué Me acuerdo que lo jugué hace... 13 años, fue mi primer juego tope de alta calidad que yo jugué en su momento. O sea, ¿sabes qué fue lo curioso antes? Es que yo me lo jugué al revés. Me jugué Príncipe Persia, Las dos coronas, que era el tercer juego. Después me jugué Príncipe Persia, El alma de guerrero, que era el segundo. Y el último que jugué fue Las arenas del tiempo. Y fue un buen juego, no solamente por la historia, por la modalidad de guerra, era genial. Ya después salió un príncipe de Persia, que pues no fue de mucho agrado para todo el mundo, que primero cambiaron al protagonista, segundo, el diseño gráfico era totalmente diferente, parecía como una especie de caricatura, y no hablemos de la modalidad de combate que fue totalmente diferente a lo que nos traía acostumbrado Ubisoft. Ese para mí es un juego que yo espero, sé que es casi imposible que lo saquen porque está Assassin's Creed, y yo sí. Sé que ahorita hace como Parte de minutos dije como Que yo tenía una Una crítica para Assassin's Creed Y es que la verdad es que Assassin's Creed Están sacando cada rato Y es fastidioso Para mí Assassin's Creed murió Desde que mataron a Desmond en Assassin's Creed Revelaciones
0: Bueno uh, Me voy a volver un poquito eh, Con lo de eh, Principio de Persian la verdad yo tengo nostalgia de ese juego porque yo sí jugué el primero así y eh, o sea el primero los jugué en orden pues ¿Por qué? Porque jugué el primero que es el de las arenas del tiempo o en inglés The Sands of Time que ya lo busqué para no cagarla eh, y me pareció un juego muy muy chévere por la cuestión de que eh, tenías como eh, la mecánica de jugar con eh, puedo eh, revertir algún error que hice por medio de, de una arena mágica que oh, voy sí. recolectando era loco, la mecánica loco. era genial ya después en el otro de las, de las dos coronas y eh, sí, el alma del guerrero eh, también estaba esta mecánica claramente ya no era con la daga del tiempo como tal, con, las arena, con la arena mágica, recuerdo que era con otra mecánica, eh, pero la mecánica seguía eh, y yo creo que sí lo podrían traer eh, nuevamente de vuelta, pero tiene que ser con una historia muy, pero muy buena. Porque después esto se volvió en Assassin's Creed, básicamente. O sea, sí, es verdad. ya después esto lo reemplazó a Assassin's Creed. Entonces, eh, algo cansón si sí es que Assassin's Creed sacan eh, cada año, cada dos años. Pero pues es como, eh, como el ejemplo de Call of Duty. Lo exprimen sí. al máximo. Pero sí tienen que. que mmm, como volver a sus Principios, que era donde nos contaban historias eh, de entre comillas, en, a, 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 un poquito cercanas a la realidad, contándonos hechos históricos. Eh, me parece bien, pero tienen que un poquito más para que no, no existan tantos errores en la trama ni en el juego. Sí, total.
1: Es que, como tú dices, Andrés, el Príncipe Persia fue icónico. Creo que todos los que jugaron a Assassin's Creed en teoría debieron haber jugado principio Persia. Pues hubo, hay gente que tal vez no lo conozca. Las, las nuevas generaciones tal vez no lo hayan escuchado, no lo hayan jugado, pero es un muy buen juego, excelente. Y, y eso debe poder devolver el tiempo en lo máximo. Si tú no sabías cómo matar a un malo, a un jefe, podías devolver el tiempo como 10 segundos e intentarlo matar mil maneras. Y si no sabías... Mil veces podías morir, y hasta que lo lograbas, era muy, muy bacán. Y aparte, que la historia era épica, o sea, era muy bueno. Y aparte, que fue como la evolución del personaje, ¿no? al principio, que era todo orgulloso, todo, todo, como se diría esto, era como un Tony Stark, ¿sí? o sea, muy engreído, prepotente, y que a medida que avanzando, fue avanzando, fue capacitando y fue mejorando. Y para que o sea un excelente juego, y pues nada, espero que. O sea, tiene que nos sorprenda, ¿no? Este juego está... Es el Príncipe Persia es para mí lo que para un amigo es Half-Life 3, es que es otro juego excelente, que lograremos más adelante en otro podcast. Pero si ya estás inscript, pues ya es muy repetitivo. Otro Call of Duty es, o como otro FIFA, la misma cosa, solamente que con nombre diferente, y en otra generación. Porque ya pasamos de Egipcio, eh, esta es época de, de eh, generación vikinga, creo que es... Ya pasamos por todas las posibles generaciones, faltan en el futuro.
0: Pero lo, pues... lo del FIFA sí es un poquito diferente. Okay. Lo digo porque yo soy fanático del fútbol. Sí. Eh, claro, uno siempre quiere jugar con, con los jugadores eh, en su último equipo en realidad. Pero Obvio. pues es una, es una boba, porque en realidad sí FIFA no es que cambie, no, no, no tenga grandes cambios, ni a nivel gráfico, ni a nivel de jugabilidad pero si
1: sí, 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 es poder. más,
0: ahí FIFA lo aprovechas más por el querer jugar con Cristiano en la Juventus con Messi en el Barcelona que siempre están en el Barcelona sí, total. Eh, eh, con James por ejemplo en el Real Madrid en estos momentos y a donde vaya, entonces eh, es más por eso pero lo que es Call of Duty Assassin's Creed estos juegos que sacan Tan seguido Deben en, en realidad De pronto no sacarlo tan seguido Como cada año De pronto tómense un poquito más Cada dos años, dos años y medio O incluso tres Que ya es un poquito también mucho tiempo Pero para hacer un Buenas historias y que el juego en realidad esté eh, completo Y que no tenga tantos errores En, en, en cuestión de, de, de Bugs Por eso
1: Bugisoft para pues, los que no, de pronto no la habían cogido Sí, pues más que errores y eso Pues sí, Bugisoft Tiene muchos errores, demasiados Pero más que eso yo creo que deberían Retornar a la historia original con Desmond Pues porque nos quedó la intriga que si Desmond murió o no murió En revelaciones, ¿no? Hay muchas teorías que ese Es otro tema que hay que hablar de las distintas Teorías de los videojuegos De este finales realmente muy ambiguos Pero pues sí nos deja la intriga De qué pasó o no Ahí, no obstante, Black Flag fue buen juego El sindicato, buen juego que fue en Londres Pero pues no sé, no, no me llenan Porque tú venías de una historia en Assassin's Creed 1 Después Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 2, 2 eh, la hermandad Y tú ibas construyendo tu personaje y ibas como Desmond iba creciendo Como Desmond, después como Aldair que fue el original pero pues ya ahorita ni me sé el último nombre del personaje, ni siquiera sé si hay nombre del personaje ahorita pero nada, pues esperemos a ver qué pasa y y ya lo único que sí es que mañana sí o sí se presenta Assassin's Creed Valhalla que ah, único... sí
0: ya está confirmado, sí, bueno ya... vamos a ver de qué, qué trata
1: pues de vikingos, qué más <risas> la verdad Andrés que no tengo mucha expectativa sobre este la probabilidad que lo juegue es nula
0: a ver, pero no, el último Assassin's Creed que salió salió ya hace 2018, dos años, Odyssey sí, el, Odyssey, ¿El que Odyssey yo incluso lo tengo, no lo he jugado <risa> completo, okay. pero lo
1: tengo, sí, total no, hay muchos juegos que, yo el último que jugué fue porque un amigo me lo prestó fue el Sindicato que fue en el 2015 que me lo rescaté a toda velocidad y la verdad no me gustó mucho
0: Ah, ok, sí. El, ba el Valhalla.
1: Sí. Que eh, por cierto sale para Play 4, 2 One, eh, Windows, Playstation 5, el Xbox Series X y para la plataforma Stadia. Y para que para los que no saben publicamos hace un par de días que la plataforma Stadia tiene un mes gratis eh, para que tú puedas jugar todo lo que tú desees. Obviamente está limitada la zona geográfica en la que tú estés, ¿no? pero bueno, eh, sí, pues esperemos a ver qué mañana nos presenta Ubisoft al igual que siempre, vamos a estarlos informando en cualquier momento cuando salga, haciendo noticias, subiendo podcasts y demás en nuestras principales redes sociales y pues nada esperemos sí. que no, nos depara esta semana Andrés
0: sí, esperemos que sean muchas noticias y noticias muy buenas para los gamers eh, recuerden entonces como decía Rafael, que nos pueden seguir eh, en Twitter y en Instagram como dg guión digital geek en Facebook como digitalgeek normalito o pues también está la forma de encontrarnos como dg digital geek por el arroba en caso de que nos quieran buscar por ahí para que sea mucho más sencillo en los podcasts como digital geek para que nos encuentren y nos escuchen semanalmente estamos en spotify y en itunes que son como las plataformas eh, más grandes de podcasting y en youtube que nos estábamos estrenando con este capítulo eh, nos pueden encontrar como digital geek también con el mismo loguito eh, que tenemos en nuestras redes sociales eh, por favor suscríbanse compartan eh, y nada. los podcasts y eh, nada pues comenten en, en las redes sociales todo lo relacionado al tema geek o lo
1: que nos quieran decir con respecto a las noticias que hemos dado totalmente Andrés pues nada esperemos que este capítulo les haya sido de su agrado que los haya emocionado que los haya intrigado que hayamos debatido suficiente con los que presentará mañana igual ya tenemos tema para, el, para la próxima semana Andrés que vaya a ser la presentación de mañana de Ubisoft. Así que ya saben, en el próximo podcast vamos a eh, debatir sobre Ubisoft, si nos alegró o nos decepcionó. Ya saben, sigan en nuestras principales redes sociales y ya saben, gente, Digital Geek, un espacio para la gente geek y mucho más. Gracias, Andrés, por este nuevo podcast, por este tercer podcast y hasta la próxima, gente. Muchas gracias.
0: Chao. Chao. Que estén súper, súper bien. Gracias, Rafael. Y nos vemos. Chao, chao.